0: nuevo programa de entrevistas, curiosidades... ...y ocurrencias castellano y leonesas con un toque de humor.
1: Muy buenas tardes, bienvenidos... ...son las 6 de la tarde del 27 de abril de 2022... ...comienza Atardece, que no es poco. Vamos sumando programas y van pasando artistas de muy alto nivel... Vemos su reconocimiento en el exterior, pero seguimos sin ver su reconocimiento en nuestra comunidad. He intentado averiguar esta semana, más allá de las palabras, en qué consiste un premio Castilla y León. Y no lo he entendido, que yo no les quito mérito a los premiados, eh, que se lo merecen, pero da la sensación que es un poco... ¡Ey! Que dicen que este o esta castellano y leonesa es muy buena, vamos a darle un premio también nosotros. O... ¿Vamos a quedar bien con tal amiguete? Lo que no he visto en los premios es ningún artista, a ningún intérprete, de los que llevan con orgullo haber nacido en esta tierra ser premiado. Si no les premian antes fuera, eso sí. Hablo de la sección Artes. Os animo a buscar a los premiados, y digo premiados, porque desde 1984 solo ha habido tres premiadas, y otras dos es a Ecuo. ...tenemos escuelas profesionales de danza, teatro, conservatorio... ...y perdemos artistas a su salida. ¿Para cuándo una compañía pública de danza, de teatro en nuestra comunidad? Lo tiene en Galicia, lo tiene Cataluña y Andalucía, entre otras. ¿Para cuándo producciones de teatros públicos de las nueve provincias... ...van a contar con artistas locales, no por obligación... ...pero abriendo casting? No piensen que me estoy dirigiendo a unos... Me dirijo a todos porque todos podemos hacer algo. Más allá de las piedras hay mucho arte, pero lo dejamos perder porque las piedras nos pesan y como una piedra es lo de siempre, es lo que hay que conservar y no se puede mover ni cambiar. Pero lo bonito que sería conocer cosas nuevas. ¿Qué hubiese sido de Francia, del París de una época... ...sin la influencia o vivencia de diferentes artistas. París, Yatem. Muy buenas tardes chicos, bienvenidos. Félix, ¿cómo estás? Vego, ¿qué tal? Hola, buenas.
3: Buenas tardes, ya estamos aquí otra vez.
1: ¿Cómo ha ido la semana?
4: Bien, una semana bien, un poco de, de post-vacacional post, esta semana ha
3: sido, ¿no? Bueno, al final la que se iba de vacaciones era yo, pero parece que te dura a ti la resaca más. A mí, yo es que tengo el de vacaciones. A mí ya se me ha olvidado, chico. Vamos. Pues
1: mira, yo decía el otro día Bego en, en su historia lo del lunes de aguas, que hablabas en sí, Semana sí, Santa. Sí, sí, sí.
3: Que por cierto ha sido este lunes, o sea, fue antes de ayer. Uh
1: -huh. Bueno, llevo yo celebrando una semana el lunes de aguas, también te lo digo.
3: Que has venido arriba,
5: Dani. Oh, hombre,
1: no he ido al río, a esas no, de... cosas que tú contabas que la gente iba al río. Yo comiendo... Comiendo, porque de donde yo soy se celebra dos y tres veces durante esa semana el, el lunes de aguas. ¡Anda, ah, sí me gusta, mira! pues al domingo siguiente le llaman domingo de cachos para que te comas de la, de de, las aguas el día que es.
3: Si es de comer, hay que comer,
1: Te iba a decir, bien. todo lo que se celebre comiendo... Es bueno. Y además, tengo que deciros que es que en mi pueblo hay una carne estupenda. Hay una carnicería ahí que lo hace, hace, un chorizo, una carne... Unos cachopos,
3: ay, que ay, ay, quitan ay. el sentido. Yo sé cuál es, carnicerías José Luis Sanz, ¿no? Sí. <ríe> buenísimo,
1: buenísimo, buenísimo. Pues ahí, en la plaza del Castillo está. Si un día vais, allí en la plaza, a ver la misma plaza.
4: A ver, que si Bego lo conoce, ese sitio tiene que ser muy interesante.
3: La duda ofende, <ríe> no. Félix, la duda ofende.
4: Si es de comer bien y Bego lo conoce, eso hay que probarlo. Y, y, yo voy o hay teléfono, se puede, yo quiero ya.
1: Hombre... Tiene muchos, o ha tenido muchos a lo largo de su vida, el carnicero. Pero al que puedes llamar, apunta por ahí 983 55 60 12. Oye, bueno,
3: bueno todo. Perfecto. Oye, pues qué bien, oye. Yo estoy pensando que, mira, el fin de semana que viene. Bueno, que no lo voy a contar aquí, hombre, ya está. Ya. se acabó. ¿Ya tienes más vacaciones? Ya está. Bueno. No, Félix, es que es fin de semana. Ay, que no se entera de nada no. este hombre. De verdad. <risa> oye, mira, os voy a preguntar una curiosidad que estaba
1: yo viendo el otro día noticias. Tenemos que invitar un día a un psicólogo, una psicóloga, a que venga alguien y que me explique ese sentimiento que, que, que le produce a la gente cuando está una reportera o un reportero <risa> dando una noticia salir por atrás saludando.
3: Esa ¿Y, gente que ¿y no ¿Eso lo por puede... qué? Eso por,
1: por es, porque es, es un que tema te que
4: viene. Es que es un tema que le lleva preocupando bastantes días. No creas que esto sí. es nuevo. ¿eh?
3: Le lleva
1: dando vueltas. ¿qué, ¿Qué siente la gente que tiene que pasar? ...por detrás de un reportero...
3: ¿Pero que has visto algo? Sí, a, a gente...
1: Continuamente <risa> se ve... Ah, vale, Que vale. por su actitud, a lo mejor, no son cómicos... ...ves que en ese yeah. momento llevan a su niño y dicen... ¡Saluda a la abuela! Pues a mí sí. me
3: pensé que ibas a decir otra cosa... ...porque a mí esta semana me ha impresionado mucho otra cosa... ...lo que pasa es que no me acuerdo de la dichosa palabra... ...que es gente que se enamora de cosas... Eh, ...ay, es que no me sale ay, la palabra...
4: ¡Objetofilia! Sí.
3: ¡Eso! ¿En serio? De una, de una chica serio, sí. que, que, que se ha casado con un monopatín. ¿Qué me dices? Eh, por eso pensé que venía por ahí lo de los psicólogos, porque yo pensé lo mismo. Dije, estamos todos muy mal y esto no viene bueno, de la eso, pandemia. Eso ¿eh? sí,
1: estamos todos muy mal. Tío, ti, sí, ahí sí. Es la gente que se enamora de los objetos.
3: Sí, y estaba divorciada de una grúa.
1: ¿Qué me dices? <risa> sí, sí, sí. ¿Qué me
3: dices de verdad? Que pensaba Pero yo, que...
4: yo tengo una pregunta, esto, perdona, pero ya sabes que yo las tecnologías y las redes no las controlo. Uh -huh. ¿El monopatín y a la grúa las conoció por Tinder?
3: No ¿Por he... qué? Me... A ver, o sea, yo ya me preocupo. No, no he profundizado tanto, pero fíjate lo que llegué yo a pensar. Digo, o sea, se divorcia de una grúa, yo creo que no ha visto el futuro, porque me parece a mí que una grúa puede ser bastante más interesante que lo que viene a ser un monopatín. Pero, am... pero ahí cada uno ya... Ah. Yo ahí dejo el tema, ya está. Ahora entiendo,
1: claro, yo no entendía a la gente esta que va todos los fines de semana a, a cierta tienda de deportes a pasar la tarde.
3: ¡Ah! Claro, ¡Ah, hay
1: otro rollo! Pues claro, ahí hay...
3: Claro, mira de dónde surge la... El... ¡Anda! <risa> en fin, bueno. Bueno,
1: que ya hablaremos del amor cuando toque. Vamos a, a decir el contenido del programa hoy, que por cierto, eh, ¿quién lo va a decir? Porque, bueno, sepa la audiencia que no lo tengo claro... Porque aquí hay un pique entre quien dice el contenido y quien no. Me toca a mí.
4: Eh, bueno, esto de que te toca... Perdona, si no estás, no te cuenta. Se te salta a la vez porque no puedes hacerlo. Entonces eh, tienes que...
3: Félix, eh, te la estás jugando.
4: Me toca a mí. Vale, me acaba de intimidar. ¿Lo hacemos a medias?
3: Venga, va. Venga,
4: Venga mira. Va. Hoy vamos a hablar precisamente de amor, pero de amor a la danza,
3: porque entrevistamos a Loña Alonso. Primera bailarina del ballet nacional que nos hablará de su trayectoria. También hablaremos en qué fue de... ...del castellano con arraigo.
4: Y os pondré a prueba en confusa difusión para
3: luego repasar la agenda. Y, por supuesto, en nuestro Me Entretengo, que no es poco. Y, por cierto, para estar entretenidos. Durante el puente. Claro,
1: Mira, pues yo durante el puente voy a estar entre mi pueblo y la capital. <risa> pues vámonos a la entrevista con Aloña.
0: Hoy atardecemos con...
1: de aquí de la tierra y triunfa y es reconocida paso a paso ha ido escalando con esfuerzo y dedicación ha conseguido llegar a lo más alto ella no se lo va a decir pero es una de las mejores y es de nuestra comunidad y lo intenta ¿eh? porque está a caballo o, o a tren entre valladolid y madrid madrid y el mundo ...ha estado en países como China o Argentina. Y se merece una calle, eso lo digo yo, y, y hasta dos. Hoy entrevistamos a la bailarina Aloña Alonso. Buenas tardes, Aloña.
6: Buenas tardes, madre mía. Me ha sacado los colores nada más empezar. Por favor. <risa> ¿Cuántos <risa> elogios, ¿no?
1: <risa> no, ¿no? Pues yo creo que se ha quedado hasta un pelín corto, fíjate. A ver, cada uno lo que, lo que se merece. Tenemos hoy aquí a la primera bailarina del ballet nacional. Esto no es cualquier cosa.
6: Bueno, cuando llevas toda la vida bailando y has, lo has sido pasito a pasito, de repente, pues sí, eres primera bailarina por el esfuerzo, pero tampoco ay, llegas, pero es como que no eres realmente todo eso que tú me has dicho. Sí, sí porque
1: si no... <risa> Seríamos sí. nosotros los primeros bailarines No, no? Sí.
6: Tú a radio que yo no voy a hablar, déjame que yo baile yo. Y,
1: y, y no lo somos. Eh, bueno, yo creo, llevas desde los 18 años en el ballet en vale, vale. que, que entraste... Eh, bueno, siendo una niña, bueno, empezaste antes, antes con 14 años Con
6: 14 años, fue tu José Antonio, que acababa de dejar la dirección del Ballet Nacional de España Decidió montar su compañía y él fue el primero que me descubrió ...resulta que yo siempre he sido la pequeñaja de la academia... Y mis, ...pero estaba en el curso de las mayores y decía... ...nos vamos a la audición y yo digo pues me voy con vosotras... ...y allí me presenté... ...y bueno José Antonio se quedó prendado de mí... ...y yo creo que fue mi gran fortuna... ...que él me descubriera en ese, en ese momento... Ahí arrancó, la, ...ahí arrancó mi carrera realmente...
4: Bueno ahí arrancó tu carrera en el ballet nacional... ...pero esto ya venía de antes... Porque tú vienes ya desde de, de muy pequeñita, ¿no?
6: Hombre, claro. Yo cuando tenía cuatro añitos le dije, mamá, yo quiero bailar. <ríe> cuatro añitos. <ríe> <ríe> cuatro añitos, mamá, yo quiero bailar. Y mi madre me dijo, sí, ¿aprendes a, a nadar este verano? Porque mi madre tenía pánico al agua. Pues yo te aprendo, yo te apunto a, 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 a que aprendas a, a bailar Y bueno, como los perrillos, pero aprendí a nadar Porque yo tenía claro siempre que quería bailar ¿A Loña ya
1: con cuatro años ya lo tenía claro? Sí,
6: sí ¿Cómo nunca era me... esa
1: niña, a Loña, que ya lo tenía claro?
6: Esa niña que, de, pues mira, a esa edad, ¿qué quieres? Pues mira, bastante que renunciaba con las excursiones del cole, cumpleaños y demás Que yo nunca faltaba a mi clase de danza. Sí, sí, lo tenía clarísimo entonces Por eso te digo que lo tengo claro Porque ahora que soy mamá y me doy cuenta De que lo que es realmente vivir una niñez De que pues, de, no querer estar en el parque Y no haciendo eh, realmente una responsabilidad Yo me he sentido responsable De lo que yo quería desde muy chiquitita sí
1: Una niña muy, muy sensata Sensata, muy, bueno
6: muy... Con, con las ideas claras Yo digo ahora que mi hija tiene una personalidad Y tiene esas ideas claras Yo no tengo esa personalidad, no la he tenido nunca tan poderosa y tan fuerte pero sí tenía clarísimo desde siempre que quería bailar imagínate cuando yo le digo a mi madre con 14 añitos mamá me ha cogido a José Antonio en su compañía y me voy de gira con él y mi madre es, miro así como diciendo es, es que eres una niña, claro
4: claro, te iba a decir porque está por un lado esa parte tuya de con cuatro años ya las cosas claras y por otro lado claro, tus padres ¿qué hace cuando ven que alguien lo tiene tan claro pero a veces tan pequeña?
6: Bueno, mis padres siempre me han dicho, bueno, tú eres responsable, si tú quieres hacer esto, y nosotros, eh, ellos han tenido que sacrificar porque las clases de danza nunca han sido baratas uh. y era un sacrificio muy grande lo que ellos hacían para mm, darme lo que yo quería, pero a cambio tenían esa responsabilidad de que jamás yo decía voy a perderme una clase de danza, o no sé, sí. era un tándem. ¿no? Pero muy responsable jugar siendo tan pequeña
3: muy muy responsable. Pues lo he considerado una virtud y a veces también ha sido mi
6: gran defecto, ¿sabes? Claro, tus amigos eran bailarines y bailarinas. Bueno, sí, el, es que mi vida ha evolucionado porque bueno, sí, tenía mis amigos del cole, luego los del instituto a, a medias y, y luego siempre he sido, claro, y siguen siendo bailarines, aunque espérate una cosa, cuando yo realmente tenía mis amigos y disfrutaba, era en el pueblo, yo soy la ah, no sé si lo sabéis, pero yo soy la secana, sí, hombre, de corazón sí. y de alma por lo menos, <risa> sí ¿eh? sí sí y yo siempre, bueno, mis padres siempre iban a, de vacaciones al pueblo y yo, de hecho, vivo aquí, estoy casada aquí, porque a mí me gustaba mi tierra, uh -huh. sí.
3: Qué difícil decisión también, ¿no? Porque sigues manteniendo tu carrera en Madrid. Sí. Eh, ¿Y cómo lo haces?
6: Pues mira, fue a raíz de, de tener a mi primer bebé. Yo antes vivía allí en Madrid. Uh -huh. Me casé y seguía viviendo en Madrid durante la semana. O sea, imagínate, y mi gran amor siempre, he dicho que era la danza. Claro, cuando ya tienes niños, la cosa cambia. Y fue pues eso, la niña ya tenía un año, empezaba la guarde y... Y yo dije, bueno, mamá puede moverse por el mundo, ser trotamundos, porque ella lo ha decidido, pero la niña necesitaba una estabilidad. Uh -huh. Entonces, bueno, ahora la niña y papá se quedan en casa y mamá es la que va y viene. ¿Conciliación? Es difícil. <risa> sí, ¿verdad? Es una palabra que es como extraña. Sí, muy difícil conciliación, sí. muy difícil. Sí. Se
4: hace la conciliación porque no queda más remedio, pero no es fácil.
6: Pues imagínate, eh, cuando, cuando tienes que volverte loca para organizarte, bueno, y gracias a que tengo a mis padres, ¿eh? porque si no, no sé cómo sería, porque uh -huh. ya no es la conciliación de la rutina de en sede, los ensayos cada día que voy a Madrid, es luego irte de gira, e irte una semana, dos o tres, o un mes entero, entonces, yeah. pues sí, eso, esa que, es difícil. Y dices que te daba poco mérito, ibas...
1: Todos los días o todos los días que te Eso toca. Eso lo hace mucha
6: gente. ¿eh? Yo el primer día estaba asustada, como diciendo, ¿qué locura vas a hacer? No, no, el ave va lleno de gente. Que intenta conciliar. Que, que intenta puede? conciliar. Bueno, a, a raíz del, la, de la pandemia, fíjate, el teletrabajo ha hecho eh, mucho favor a ciertas mamás y papás que tenían esta, esta vida, ¿no? Pero sí, bueno, al final tienes que decidir, ¿no? La estabilidad de tus hijos o, o tu profesión. Yo de momento tengo y necesito estar en Madrid, porque es donde está la compañía. Claro, ¿y cómo es esa trayectoria
3: dentro del ballet nacional? ¿Tú entras ya como primera bailarina? ¿Cómo, cómo se vive eso? ¿Cómo se entra? ¿Cómo bueno, es ese proceso? ¿cómo se, empieza? ¿Cómo, ¿cómo, se empieza? ¿Cómo se empieza?
6: Pues mira, mi primera audición para el ballet fue bajo la dirección de Aida Gómez, tenía 18 años... Y hubo una audición de cuatro o cinco días. Me acuerdo que creo que es la más larga que se ha hecho en el ballet. Todo el mundo quería entrar al ballet con la dirección de Aida. Eh, si te dio 400 personas. Madre mía. Wow. Para... Para cinco plazas de chica y cinco plazas de caballero. Claro, Uf. si había 400, 359 <risa> éramos mujeres. Madre mía. Porque siempre hay muchísimas más mujeres que hombres. Como fue una, una audición muy dura, pero bueno, entra como cuerpo de baile. Tiene 18 y entras como cuerpo de baile. Eh, tengo que decir, hacer un paréntesis con mi primera, mi primera función con el Ballet Nacional. Cuando está, bueno, te vas de gira, tienes 18 años, está, es como un sueño, ¿no? Cuando entras a tu primer teatro como, o sea, como compañía del Ballet Nacional de España, te sientas a maquillar y suena por megafonía el regidor diciendo, Buenas tardes, Ballet Nacional de España. Bueno. Primera, quedan 30 minutos para que empiece el espectáculo. Es tu primera actuación <risa> en el Ballet Nacional de España. O sea, se me ponen todavía sí. los pelos de punta es y me emociono. Es, es muy llorica. Lo estás es que, diciendo con tanta emoción ¿sí? que se me ha puesto <risa> sí, a mí también. Sí, sí. Molaría verte o sea, ahora. fue impresionante. Encima, hacía estrené, tuve la suerte de estrenar una coreografía a ritmos que es mítica en el Ballet Nacional de España que yo había visto como niña sentada, espectadora... Vale. ...con todas las estrellas del Ballet Nacional de España... ...que entonces sí las considero estrellas... ...aunque están en mi, en mi misma posición... Ahora, es, ahora te están Pero viendo claro, a ti, Aloña... Bueno, ojalá, las niñas que se sienten... ...me vean como yo me quedé prendada... ...de Saida Gómez, de ese Lola Greco... ...Antonio Canales, Joaquín Cortés... ...es wow. que eran estrellas... Wow, sabes grandes. ...entonces eran estrellas... entonces ...y cuando yo hice mi primera actuación... ...con esa coreografía que luego he bailado como solista y luego he bailado como primera bailarina, que son diferentes en puestos. En todos los puestos, sí, sí. Pues fue, fue realmente emocionante, sí, muy emocionante, porque entrar en el ballet era un sueño. ¿Y cómo se pasa del cuerpo de baile a ser primera
3: bailarina? O... Siempre
6: se promociona internamente o, o, o conjunta, gente de fuera se saca plaza por audición. Entonces se presenta gente de fuera y gente de dentro que queremos promocionarnos a, a mayor categoría y bajo audición. O sea, todos optáis al, al, pu al puesto, pero tanto los de fuera como los de dentro a prueba. A prueba, sí. Siempre tienes que pasar la prueba. La de solista es la prueba más difícil.
3: Que tengo entendido que tú no tuviste con una.
6: Que tuve dos. ¿Qué? <risa> que te gustó y decidiste... Lo que pasa es que dentro de mi carrera empecé a los 18 en el ballet, pero hubo un laxus que estuve fuera, eh, arrancando una coreografía con Antonio Najarro, que luego fue también director. Bueno, fue ahí un paréntesis... Otro, otro grande. Que quiero pasar así como un estúpido velo por bueno. mi cabeza y prefiero no recordarlo... Y, y claro, a, al volver al ballet, pues tuve que volver a audicionar. Esta vez bajo la dirección, si no recuerdo más, del José Antonio, el que fue mi mentor Y bueno, pues eh, yo decidí y le, di le dije que, que quería entrar al ballet, pero como solista, que me permitiera esa, um, atrevi ese atrevimiento, ¿sabes? De decir, no sé si estoy realmente... A ¿Preparada? Preparada, o en... porque siempre le he tenido mucho respeto. O sea, es, ha sido como yeah. mi, mi sí. papá en la danza, ¿sabes? Hay veces
3: que tenemos como figuras dentro de nuestro bueno, trabajo inalcanzables. José Antonio muy... para mí
6: siempre ha sido mi papá en la danza. Le tengo un respeto admiración porque creo que eh, sabe muchísimo de danza, aparte de todas las oportunidades que a mí me ha dado. Y yo llegué le dije, José, no sé qué te va a parecer, pero... Me gustaría tener el atrevimiento de presentarme como solista. me Porque me fui como solista, ¿sabes? Lo que pasa es que, bueno, era otra dirección, era otro momento. Uh -huh. Bueno, me la gané. Me gané la audición de solista. De todas formas, te gusta vivir lo que viene a ser bajo estrés, ¿no? Bueno, mi vida ahora mismo es más estresante que nunca. <risa> que nunca. La de bailar para mí no me costa... No me... Es una responsabilidad y un reto, pero no es estrés. Estrés es el día a día, a caballo, con mis niños y con, mi... y con mi tren. Eso es un estrés. Madre
3: mía. Bueno, la verdad es que es admirable. O sea, no nos cansamos de decirlo, aunque a la gente le parezca muy así, pero es que es admirable.
1: Hemos empezado la, la entrevista con el concierto de Aranjuez. Sí. Eh... ...y ahora empezamos a escuchar... ...Sallow... ...Sallow, madre mía... ...de Lady Gaga me y... ...me
6: encanta este tema... Soy. ...y Bradley Cooper... ...me encanta este tema... <risa> ...ay, mira, tengo que decir... ...que el concierto de Aranjuez... ...es una pieza que estuvo... ...que ha estado siempre en mi corazón... ...y se me pone los pelos de punta y que me sorprendió en mi, incluso en mi boda me la tocó a, a, en el órgano de la seca me la tocó mi tío porque me parece una pieza que luego he conseguido bailar porque Pilar López dejó una joyita en el ballet nacional de España ahí y tuve la oportunidad de disfrutarlo porque yo decía siempre quiero bailar no y este tema mmm, me, bueno aparte que eso me parece maravilloso me recuerda un poco ese punto canalla que se, que se da imagen a los artistas, que yo me enfrenté con 14 años, imagínate, fuera, y volvemos un poco a la responsabilidad y a, y a lo que mi madre siempre me decía, ten los pies en el suelo. O sea, bueno sé eso. tú, aprende a decir no cuando tengas que decir que no y lucha por lo que tú quieres, pero... Entonces, oh, Gracias. me
1: emociono. Vamos a, de... Vamos a escucharlo un poquito.
7: Good times I find myself longing for a change. And in the bad times I fear myself. I'm of the dream.
1: Pues por romper un poco esta magia, tengo que decir que a mí este chico, señor, o oh, me, me cae muy mal. No, Cooper,
3: Bradley
6: Cooper. Bradley Cooper
3: no puede
1: hacerlo todo bien. Ah
6: claro. Mira, yo siempre digo que la perfección no existe y los bailarines pecamos de intentar buscar la perfección que hasta que dije, se acabó. O sea, tú intentas hacer lo mejor que puedas, para la perfección no existe. Bueno, pues este tiende a llegar a, casi a la sí, perfección, pero no menos a
4: molestar. ¿no? Puedes
6: decir que tuve que buscar si era realmente él el
3: que cantaba en la peli y digo, no puede ser, o sea, por favor, por favor, ¿por qué no?
1: No sé si entrar en esto, pero dice, no puede ser guapo, no puede cantar bien, no puede actuar bien, no puede. No puede, todo Vas, todo bien. Seguro que algo tiene malo. Seguro. Seguro que luego es feo. Seguro, que luego en el
6: directo... Cuando se levante por las mañanas... No Mira,
1: Aloña, hoy es 27 y el viernes, dentro de dos días, va a ser día 29, que es el Día, ¿Qué? ¿Qué es el día Internacional de la, de la Danza. ¿Dónde lo va a celebrar, Alonia?
6: El, el pues día? bailando. ¿Bailando? Que llevo bailando en la clase porque no hay función prevista, es verdad que los compañeros tienen algo preparado con uh -huh. el Museo Reino Sofía que creo que va a ser muy chulo, y, pero mira, después de año y medio que el COVID me ha tenido parada bastante es que te voy a decir que lo voy a celebrar bailando, sí, sí, y... porque ha sido duro este año y pico, sí
1: ha sido, mira, ha sido duro y, y es verdad que la que estamos abriendo campo en, en todos los sentidos Qué ganas de volver a, a, esa, a esa rutina, pero voy a contar una anécdota que yo no sé si la gente sabe, he descubierto que, bueno, escuchábamos esta canción que es una banda sonora, pero tú has hecho cine
6: también. Ay, sí, ah. Con Carlos Saura ¿Eh? Era es que... la primera vez que estaba aquí En un eh, set, Sal... set de radio mm -hmm. Pero sí que he hecho cine Saura es maravilloso sí, Salomé. En, la,
1: en Salomé es la, la película sí. mm -hmm. Perdona que también nos des un poco de envidia ¿Qué tal trabajar con
6: Con, con Carlos es maravilloso Carlos Saura es un maestro. Es que no paras de aprender. Y más cuando realmente no era la primera vez y ver cómo funciona, cómo se ejecuta y va, pues eso, como un puzzle, ¿no? Eh, se hace una película así y de la mano de Saura pues fue una experiencia in inolvidable.
1: Eh, bueno, yo la he podido ver, no sé cómo se grabó, eh, no sé si... Eh, pues para los oyentes si ¿sí hay mucha diferencia En cuando actúas en, en un teatro En directo O allí Repetís Repetís O algún Tampoco
6: se, Tampoco se repite mucho Pero bueno Es diferente no, no. Eh, La magia del teatro pero Lo siento sí. lo, Yo creo que los, los, Lo dicen Los actores Lo decimos lo, Seguro que lo dicen Los músicos sí, Y por supuesto Los bailarines O sea La magia del perfecto. teatro Es la magia del teatro que luego eh, no, es una manera de, enrique de enriquecerte haciendo otras, otras cosas, pero, pero yo me quedo con el teatro, aunque fuera muy especial hacer la, uh -huh. la peli. Bueno, es una película recomendable que se sí, sí, es que, puede Sí, por favor, hay que animar a los oyentes a que vean danza. O uh -huh. sea, yo tengo amigos que de repente, claro, ellos me conocían en, en mi faceta, nadie sabía que era bailarina, porque a mí no me gusta ir diciendo hola, soy bailarina. Claro. Anda. Mi marido cuando me conoció dijo, y esta chula estirada, ¿de dónde la habéis sacado? ¡Claro! <risa> Mi pose recta claro, y erguida sí. es la que es, o sea, no me voy a... ¿sabes? Sí, pero a mí eso
3: siempre me ha dado mucha envidia, porque yo siempre agacho la cabeza, los hombros para adentro y os veo tan estiradas,
6: tan magníficas, que es como... Es que ya
3: te vas comiendo el mundo, chica.
7: <risa> y
6: pero, los hombres, ¿eh? Sí, sí, la postura de, lo, de los caballeros, de los bailarines es maravillosa. Pero claro, es que pasas muchas horas. Desde que eres muy pequeña, erguida, y es algo que te sale natural. No es una posición forzada. Uh -huh, claro. Pero cuando fueron a verme por primera vez todos estos amigos que nunca habían visto danza, pero en cambio sí que les gustaba el, el mundillo del flamenquito, las rumerías, el caballo, no sé ¿sabes? Y vieron danza y digo, guau, wow, pero ¿y esto? Digo, claro. Pero, y cada vez que ven, claro, son producciones diferentes, nada tiene que ver con la otra, empiezas a comparar y te empiezas a enganchar. Pero esa primera vez, por favor, que vean danza. Qué, que... ma qué magnífico sería, ¿no? Que
3: hubiera... Quizás yo a veces... Me, me pasa con las orquestas sinfónicas, me pasa con las óperas. Eh, parece que hay como un clasismo, que sí que es cierto que cuando vas ves que se está rompiendo cada vez más, pero no terminamos de romper del todo. No. ¡Qué pena! ¿Cómo podríamos hacer eso? Pues
6: mira, el director que hay ahora mismo, Rubén Olmo, en el Valle Nacional, tuvo hace años una iniciativa fabulosa de hacer un Pinocho, una obra de, de danza. Pinocho le salió fatal y se arruinó porque no hay subvenciones y porque nada. Pero él lo llevaba a los niños, mm. a lo que es el futuro de, de todo, ¿no? De que vean danza y tal. Y me pareció un, un proyecto maravilloso, porque no dejaba de ser una danza eh, perfecta, ejecutada y muy profesional, pero desde un punto de vista de un cuento que captaba también a los niños. Y, y yo creo que, bueno, y ahora hay un proyecto en el ballet de llevar la danza a los colegios y cada Qué vez bueno. que el ballet gira, intenta que haya algún colegio, conservatorio y demás que... Que venga a, a escuchar y a entender un poquito lo que es la danza, ¿sabes? Que no deja de ser más que hablar, expresarte y disfrutar. Cuando estamos de fiesta, ¿qué hacemos? Bailamos, dejarnos llevar por la música y está. Pues la danza nace de, de eso, del pueblo, y de, de, de sentirte feliz y, y comunicar tus emociones con, con el movimiento de tu cuerpo. ¡Qué magnífico.
4: Porque sí que, de hecho, muchos de los varios de los artistas que han pasado por aquí sí que han hecho comentarios en este sentido Pablo Quijano, Arbine Danza, Nano Lázaro sobre la importancia del, del estudio de artes del arte, del tipo de arte que sea en, en los colegios o en una edad temprana ¿no? Y tú también ¿eh, te he oído en alguna entrevista declaraciones sobre en esta línea de la importancia que tiene eso y que no se está haciendo
6: Claro, es que... Yo creo que el, art, el arte es no solamente es pintura y conocer a los escritores y pintores. Y hay músicos, hay artistas bailarines. Y eso es arte y es cultura. ¿Y cuándo nos va a entrar en la cabeza que es que es cultura? Y, y en los colegios se debería de tocar, aunque sea de soslayo, aunque sea de... Hay que tocar esa, esa rama porque yo creo que es cultura... Y, la, y además, es que la danza es muy buena para, para el cuerpo, para la mente. Para, es que es, es buena. Una de, base. De verdad. Es una base y una disciplina que te, que te da, que, no, que, que yo creo que sería muy buena para todos.
3: Mira, Mira hablabas ahora de, de una cosa que decías. Eh, los escritores tal, a lo mejor es verdad que el teatro o, o la danza durante mucho tiempo ha sido más efímera porque no había esos documentos no ahora, gracias a que todo se captura eh, bueno. está, pero también hablabas antes de otra cosa y es las coreografías, me ha chocado que has dicho, hicimos la danza tal que dejó el maestro,
6: ¿eso cómo va? Es que el ballet tiene la suerte de poder eh, quedarse con esas coreografías que aunque que aunque hayan pasado 30 o 40 años, son, pertenecen al ballet y se siguen reponiendo. O sea, nosotros estamos bailando coreografías de Antonio el Bailarín, de Pilar López, uh -huh. de Mari Emma... Aunque siempre se hace repertorio nuevo... Uh -huh. Se intenta hacer como temporada de repertorio nuevo para nuevos creadores y siempre rescatar o hacer homenaje o tal. Por ejemplo, este año se está haciendo el homenaje a Antonio Ruiz Soler, Antonio el bailarín ah. por su centenario. Entonces se han recogido sus coreografías que pertenecen al ballet, que él dejó allí, porque uh -huh. ha coreografiado muchos ballets del mundo. Porque además Antonio ha sido, estaba reconocido. Sí, Pero sí. en el ballet se quedan las coreografías y pertenecen al ballet. ¿Qué es lo interesante? Que se siguen haciendo. Y tenemos la posibilidad de volverlas a remontar y que el público las vuelva a ver, a pesar de tener 30 o 40 años. O sea, tenéis como vuestro propio archivo, ¿no? Sí. ¡Qué bueno! Eso es una maravilla. Eso, cómo... Porque además como artista también te gusta bailar lo que has visto y... La, y... Que Ahora mismo a mí no me podría coreografiar a Antonio el bailarín. Claro. Qué pena. Es un maestro o Antonio Gades o, o ¿sabes? Uh -huh. O el maestro Granero, que ya son que los conocemos más los bailarines, pero son esas obras se han quedado ahí para que el ballet las siga reponiendo y el público tenga la oportunidad de volver a ver. Oye, y una curiosidad,
4: ¿cómo se codifica? ¿Cómo, ¿Cómo se escribe la danza? ¿Cómo hacéis...?
6: La danza no la... No la... ¿Cómo se guarda eso? ¿Cómo se registra? En, en archivo, por imagen. Ah, por y imagen. por imagen. Sí, imagen y audiovisual y por, por la música. Sí.
1: Mira, hablabais antes un momento del teatro, la cultura en, en los institutos, en los colegios, pero algo que me ha llamado la atención, o, o conociendo lo que cuesta mover una compañía cuando viene el ballet nacional a... ...aquí a Castilla y León, a Palencia, a Valladolid... Eh, ...y con todo lo que cuesta... ...nos vamos a entender un poco y algunos oyentes... ...poco más cuesta que esa mañana... ...se llene de colegios o de institutos el teatro... ...porque el, el, el viaje ya está hecho, entonces...
7: No, claro.
1: eh, ...es hacer una, una matinal... ...estaría muy bien que las instituciones aprovechasen... ...los recursos culturales que tenemos... ...y llevasen a los niños, ¿no? Porque el, eh, luego descubrir el teatro o la danza de mayor ya es... coge otro sentido.
6: Sí, mira, te voy a contar pros y contras desde que lo, que lo veo desde por dentro y cómo me gustaría que fuera por fuera, ¿no? Eh, el ballet viaja hoy y mañana ensaya por la mañana, pero es un ensayo de posiciones, luces, montaje, clase de ballet y arranca a las 2 de la tarde haciendo todo eso hasta la función. ¿Qué sería bueno? Poder hacer una matinee... ...de algunos cachitos... ...eso lo hemos hecho... ...ay, es que me encanta... ...cada uh -huh. coreógrafo, eso me encanta... ...cada director y cada coreógrafo... ...deja su perlita en... ...en, en donde sea... Uh -huh. ...política, no sé qué, no sé cuántos... ...pero siempre intentamos... ...no sé por qué, es como, esto no vale... ...que lo ha hecho este, voy a hacer yo... ...no, lo que vale que guardarlo, ¿no? Sí. Bueno, pues ha había un proyecto muy chulo... ...de las matines... ...que en verdad no costaba mucho más... Se hacía más corto y más ameno, porque en todo el programa se cogía sombrero de tres picos, que era como el cuentecito, uh -huh. y se hacía por la mañana con una entrada más barata, además, más tarde, y un horario para que vinieran los familiares, niños y demás. Claro, a lo mejor meterle dos horas de espectáculo a un crío o no, pero este cuento o este pinocho, cuando se dice en su día o tal. Eso es, eso, es, eso es muy bueno porque eso se podría hacer uh -huh. y de hecho se ha hecho en, el, en la temporada oh, se me va ahora un poco que hicimos en la zarzuela con eh, el programa de que entraba eh, es que exactamente sé que lo hizo Antonio Ajarro la dirección de Antonio Ajarro pero no sé qué navidad fue pues se hizo esto viernes, sábado domingo se hacía matines qué bien porque se llenaron reventaron pero lo primero que se agotó ¿eh? No. ¿Y tú sabes lo bonito que ver a esos niños con esa sonrisa y esa ilusión viendo la función? Eso es gloria.
1: Claro, es que hay que descubrirnos la danza. Eh, ya tenemos que ir acabando, acabando la entrevista. ¿Qué, si nos está escuchando algún padre eh, o alguna madre que, que su hijo quiere estudiar danza, ¿qué les dirías?
6: Yo como madre y como bailarina siempre digo que hay que apoyar a los niños. Cada uno nacemos con un talento y hay que fomentar ese talento. Si el niño quiere bailar, déjale bailar. Déjale bailar, déjale que se exprese y ayúdale. A mí me ayudaron. Si no tú hubiese tenido la, eh, toda la entrega y todo el apoyo de mis padres, no lo hubiese conseguido. O sea, dejar que los niños y fomentar que los niños hagan lo que realmente han nacido para ello, que es lo que les gusta.
1: Bueno, pues nos vamos con tu tercera canción, en este caso, Vivir mi vida, de Mark Anthony. Por favor, vivir
6: la vida y disfrutarla, que son dos días.
1: Que, que más allá de, de oírla, escucharla, porque cada frase es una perla. Eh, mira, contabas que ha venido el COVID y, y bueno, que, que lo habéis pasado y demás, que algo malo no nos deje atrás. Hay que salir, luchar, que salir, y, luchar. y adelante.
6: Esta, esta canción me acompañó cada mañana, embarazada de mi hija, en mi gira de un mes en China. Y me despertaba todos los días porque decía, hay que vivir la vida y tengo que disfrutarla con mi bebé y con lo que haga falta. Y luego también me ha hecho llorar porque luego me la ponía cuando dejaba al bebé en casa y me tenía que ir de gira. Pero yo decía, no pasa nada, hay que vivir la vida y hay que aprender a disfrutar el momento. Que las penas se olvidan.
7: Pues...
1: Pues nada, Loña, eh, por mi parte, un placer haberte tenido. Un
6: placer eh, estar aquí.
1: Cuando nos dijiste que sí a la entrevista, para mí fue por una supuesto. ilusión.
6: Ay, por eh, favor. Eh,
1: no todos los días se a esta gente, hay que valorarla. A una primera bailarina o a un primer actor, y, y lo tenemos. Muchas gracias. A la gente, ¡que viva la vida! Pues nada, vamos a bailar un poquito. Que viva la
6: danza! ¡A bailar!
1: Danza. ¡Vamos a bailar un poquito!
7: A escuchar el silencio para encontrar el camino
1: Bueno, pues después de este baile que no mos, nos hemos echado, eh, hay que bailar, hay que reír y también, si queréis, hay que enviar un WhatsApp aquí a, a Atardece que no es poco y estrenamos... Eh, ¿Coletilla se puede llamar? Cortinilla. Cortinilla. <risa> Cortinilla, quizás.
0: Envíanos un WhatsApp a Atardece que no es poco, 681-072297.
1: Y ya sabéis que ahí nos podéis mandar un audio, hablarnos del programa, opiniones y demás. Y también nos podéis enviar un correo con vuestras propuestas para venir al programa
0: a... Envíanos un correo electrónico a atardece que no es poco 4G gmail.com.
1: Y seguirnos en nuestras redes sociales, que son en Twitter y en Instagram, atardece... Y ya sabéis, que luego se me olvida, que si no lo escucháis en directo, podéis escuchar el podcast del programa a través de Spotify o iVox. que Te veo, te veis produciendo el inglés. Está, sí, sí, sí. Eh, porque soy de Valladolid. <risa> <risa> ya tenemos un gu... Pero bueno, ¿esto qué me dices? A ver, Oscar, ¿qué tenemos?
0: Hola, chicos de Atardese. Os mandamos un abrazo enorme desde aquí, desde Madrid. Estamos montando... Hola chicos, un abrazo. Somos S.R. Colpito y eh, queremos daros la enhorabuena por dar esa cobertura a la danza que es tan importante. Y queremos saludar también a Loña eh, y que disfrute mucho del programa como disfrutamos nosotros cuando estuvimos. Aprovechamos para decir que estamos en el Teatro del Barrio.
3: Estamos hasta el domingo.
0: Hasta el domingo. El domingo
3: es a las seis, el resto de días, siete y media, ¿de acuerdo?
0: Vale, el Teatro del Barrio de Madrid. Y estamos Os esperamos.
6: Con, con fotografía de una mujer delante de una casa.
0: Eh, efectivamente, somos eh, Sheila y Aldana de S.R un abrazo enorme 681 -0722 97.
1: un abrazo para vosotras chicas Ay, esperemos que tengáis mucha, mucha suerte allí mucha
6: suerte eh, espero que tengáis mucha suerte en este arranque, los proyectos se hacen con mucha ilusión y no la perdáis nunca por favor un beso enorme Ahí no,
1: no. vuestro el saludo de, de Aloña, que va a estar en el programa un, un tiempo más aquí escuchándonos y, y viendo cómo lo hacemos. Y nosotros ahora vamos a cambiar de sección. Vamos a hablar de castellano con arraigo. Vamos a ver qué nos cuentas luego.
3: Bueno, pues mira, cuando he estado estos días fuera, que nos por dar envidia, feliz. Pero me he dado cuenta de una cosa, ¿sabes? Y es que hablar, hablamos castellano, mucho, pero muy diferente, oye. Así que hoy, pues eso, voy a hablaros con palabras.
1: Pues está muy bien. Que hables con palabras, <risa> porque esto es radio.
3: <risa> si Veo. Si
1: haces mímica, creo que no o sea, se va a entender.
3: Escúchame, quiero decir que voy a hablaros con palabras castellanas.
4: Claro, porque ahora estabas hablando en suajili, ¿no? O sea, tienes, llevas. Vale, me callo.
3: Estáis apelelaos con palabras castellanas de las de toda la vida. Que hoy, Félix, te voy a decir una cosa. Te vas a sentir como pez en el agua, en tu salsa. Pero vamos a dejar de darle a la zoleta, como dirían en algunas zonas de León, eh, para los que no sabéis idiomas. Vamos a dejar de perder el tiempo hablando de cosas insustanciales que el tiempo abrevia. Así que, bienvenidos a Clases de Castellano con Arraigo. Cuando era pequeña, chicos, si llegaba a casa de mis abuelos, desde que abría la puerta era un no parar de intentar entender. Y es que a veces parecía otro idioma, ¿eh? Pero tú no eras de Zamora, yo me estoy liando. A ver, Félix, que, que, es que sí que tienes hoy un lío, hijo. Mira, ¿Sí? eh, por cosas del querer, eh, en este caso el de mis padres, eh, yo vivía en otra comunidad. Y claro, las Ajá. palabras cambian. Y que nunca te piensas que te va a pasar, pero te pasa, que es que no entiendes el castellano. Y yo, claro, mira, el día que mi abuela me dijo, pásame la rodea que está encima del taquillón, yo dije, ¿perdona? Sí, sí. Y mi madre ve, hija, que le pases el trapo del polvo que está encima del mueble del recibidor. Y yo, ah, vale. Porque, amigos, el taquillón es el taquillón y no es otro mueble que pongas en el recibidor. No, no, es el taquillón. Y la rodea, pues mira, ya debe estar más extendida. Pero es verdad que en mi casa mi madre es una palabra que no ha seguido utilizando. Entonces, pues no sabía yo.
4: Sí, además, por ejemplo, el león se usa, le rodea, ah, pero aquí también, tú. por que vaya a Valladolid. Yo
3: no lo había oído. Pero es que no ha acabado aquí la cosa. Mira, adoro recordar ese momento en que mi abuela eh, me dejaba ir a comprar el pan donde la señorita Margarita, que se llamaba así la señora, <risa> y me decía, con lo que te sobre te compras un campeche, que a mí también me gustan, hija. Y allá que iba yo tan contenta a comprar unos campeches, porque mira, eso sí que sabía lo que significaba. Claro, <risa> era de comer. <risa> ah, y, por, y también os digo que si me llegaba, pues ya de paso pues me compraba unos quicos.
1: Pues a mí eso de Campeche me suena a la la tía a la tía de chicharros. <risa> ¿Qué es eso del Campeche? No me quedes así. Que no, no. Yo no, hombre, sé lo no. Que es.
3: Una latilla de chicharros no era, ¿vale? Es el regaliz rojo. Ah. Y los quicos, pues son los maíces, las churrucas que decimos aquí en Valladolid, que a mí me sorprendió mucho cuando llegué aquí, que se llamasen churrucas. Claro. Bueno, y os voy a decir más: ¿quién de pequeño pues no se ha trizado un dedo? O sea, no se ha pillado un dedo. O se ha mancado, que se ha hecho daño en algún sitio. O, o se ha dado un golpe en la mamola. ¿Eh? Ahí os he pillado, ¿eh? porque eso está morano puro y duro. Sí. En la barbilla. Y claro, ah. pues después a qué? A llorar. Y yo y a mi abuela que me decía: anda, no seas crica, hija, ¿eh? de verdad. Que si no fueras tan cuza, no te pasaban estas cosas. Recoña ya la niña. <risa> Y yo pues nada, miraba a mi abuela, que claro, dejabas de llorar porque la mirabas ojiplática, no tenías muy claro lo que había dicho, pero es que cuando mi abuela decía recoña, sentenciaba. Así que tú, achitona. Por cierto, que ha alucinado al buscar la palabra crica ¿La habíais oído alguna vez?
4: Yo eh, para, para unas cintas que hay para sujetar cosas. Las cricas Las cricas,
3: de, cricas. De, de cuando montas...
1: Sí, sí. No, no no sé qué es una crica
3: pues según la RAE, amigos, que recoge este término como el órgano sexual femenino.
1: ¿Qué me dices?
3: Sí, pero ya os digo Oye. que en Zamorano de toda la vida es una niña quejica, niño quejique, lo que tú quieras, pero un crica.
1: <risa> ah, vale, vale. Digo, debería saber lo que es una crica, vale.
3: <risa> Oye, y lo de Cuzo? Pues, pues, pues en ¿qué un cotilla, es de ser un cotilla, me meterte donde no te llaman, claro. Y, por cierto, llegaba el final del verano, claro, pues ¿qué te pasaba? Que te amurriabas. Vamos, que te ponías así como melancólico y triste, por lo menos en la zona de Zamora. Porque si te amurrias en León, pues es ponerse enfadado. ya Y si te amurras en Valladolid, es ponerse cabezón. La razón. Bueno, y ahora sí, pasamos a la zona de León. Y me. Y fijaros, es que me he encontrado con algo muy curioso. ¿Vosotros sabéis de dónde viene estar en Babia? No. Cuando te quedas así como en tus cosas, en tus pensamientos.
1: Ah, bueno, sé lo que es, pero no, no sé de dónde viene, ¿no? ¿no?
3: Sí, a mí eso me suena Feliz. de que pod... Ya. Ya, ya lo cuento yo, ¿no? Ya lo cuento yo.
1: Me ha reñido, Bego. Sí, sí. Pues nada, como ha dicho Bego, a Chitón. Que dirían los escape también.
3: Bueno, pues viene de un pueblo de León. Al parecer, unos reyes de León pues acostumbraban a descansar en este municipio donde pues se hacían cosas de reyes. Ya sabéis, la caza, la pesca, cosas de ellas. Así huían de las intrigas de la corte. Según algunos estudios, cuando los monarcas regresaban al palacio y no querían ser molestados, sus sirvientes tenían orden de poner una excusa. Y era que los reyes, pues que estaban en Babia.
1: Anda, mira tú qué listo los reyes, estos. Lo que ahora sería, eh, está hablando por la otra línea, luego te llamará. En cuanto termine, te llama.
3: <risa> ¿Y no habéis oído alguna vez decir a alguien que, que no para quieto tiene azogue? Uh -huh. ¿No lo habéis oído? No, no. Pues era muy común escucharlo por la zona de las minas de León, porque también se usa azogue para referirse al mercurio. Y algunos mineros que se intoxicaban con este mena metal, pues sufrían ataques de pánico, palpitaciones, alucinaciones, espasmos. De ahí la expresión tiene azogue cuando alguien no para quieto. lo qué curioso! Sí, ¿y te has cogido un torzón?
4: Sí, es así. Es así, esa me la sé yo. Eso es cuando has comido eh, mucho y tienes dolor de tripa.
3: Sí, ahí, madre mía. Pero qué alipendes, es mi niño. Oye, ¿qué me has llamado qué? Pues que eres un listillo, hijo. Ah. <risa> no, Aunque ahora te has quedado como un sisto, diego.
4: Oye, pero que soy yo, la Diana, a todos los dardos? <risa> ¿Qué,
3: ¿Qué dicho, me estás diciendo? Solo he dicho que te has quedado parado, hijo. Ah, vale. Que no haces nada. Si te hubiera dicho que eres un baldrogas.
1: Pero bueno, ya, ya está.
3: Valdrogas <risa> me ha sonado mal.
1: <risa> bueno, en fin. Esto va a ser por lo del otro día Félix por lo del lunes de aguas, ah, por vistillo. Vale. <risa> no. Pero te digo que estás disfrutando tú mucho, Bego. Cuéntanos, haznos el translate castellano parlante, castellano común. <risa>
3: Bueno, pues mira, os voy a decir, eh, he de confesar que sí que estoy disfrutando un montón con estas palabras Y no es por hacerme la original ni por el estilo, ¿eh? que algunas las conocía y otras ni idea Ser un valdragas, valdrogas, es ser un desidioso, un flojo, un cobarde o calzonazos Que por cierto, calzonazos también se utiliza para decir de aquellos hombres que van mal vestidos Y para la RAE, que sepáis, que es aquel hombre que se deja gobernar por su pareja Y como no quiero ser yo la más avispada que diríamos en Valladolid, voy a dar por finalizada la sección de hoy antes de que me zurren la badana, que dirían los leoneses cuando, cuando pegan a alguien. Pero vamos, que si te dicen en Zamora de zurrarse en la badana es que vienen de trabajar mucho. Ya os he dicho que depende de do por dónde te muevas. Por cierto, hoy me he centrado un poquito en la zona de Zamora y de León. Sé que me han quedado fuera un montón de lugares, palabras, refranes, frases hechas. Esto es un no parar, chicos. Así que habrá más que puede de castellanos. ...con arraigo, porque ya se sabe... ...que la lengua no tiene hueso, pero corta... ...lo más grueso. Y fíjate...
1: Sí. ...y fíjate, te iba a decir yo... ...que un castellano con arraigo... ...sería un castellano seco, yo que pensé... <risa> ...un castellano.
7: ...con raíz,
3: con, con raíz... raíz
1: ahí de... Que no sabes si te está diciendo buenos días o te está echando de su casa. Pues mira, me dicen que tenemos un segundo WhatsApp. A ver qué tenemos por ahí, Oscar.
5: Hola chicos y chicas de Atardece que no es poco. Y a todos los oyentes también, por supuesto. Me he enterado que acabáis los programas con una canción de Castilla y León. De, de gente de Castilla y León. Os voy a proponer una muy conocida y que mucha gente no sabe que es de Castilla y León, de hecho es de un tal fernán Su de La Seca y un tal Vilorio de Medina, que soy yo, Medina del Campo. Y nada, era para pues eso, proponeros los coches chocones para final del programa, si os apetece. Un saludo para, para todos, para Tardece que no es poco, para todos los oyentes y... Si queréis, saber, queréis vernos en directo, vamos a hacer una buena gira por aquí cerquita a partir de junio y podéis seguir todas nuestras fechas en el Facebook de los desgraciados. Así que un saludito para todos y... Era domingo en la tarde, los coches de choque...
1: Bueno, pues estamos hoy muy de ritmos, de bailes, de fiestas.
3: ¡Qué que, bueno, eh, qué bueno!
1: Tomaremos nota para, para el final del un, programa. Un, un, sí, un saludo,
4: un
3: saludo que, a Javier Vilorio. Perdóname. Hay que celebrar bailando y
4: con música.
1: Pues nada, vamos a continuar en lo que buscamos la canción. A ver qué titulares nos trae Félix.
0: Confusa difusión.
4: Pues mira, hoy vengo a hablaros de perder y ganar. Bueno, para ser más preciso, vengo a hablar de los diferentes grados de ganar y perder. Bueno, veréis, estos días de vacacionales nos han dejado muchos titulares sobre turismo y, bueno, vamos a hacer una cosa, mira, vamos... Con las buenas noticias. Tú imagínate al principio del día, ¿no? Y entonces tú te levantas con una buena noticia, ¿no? Y entonces tú, por ejemplo, oyes: La provincia logra triplicar el número de visitantes en el primer trimestre del año.
1: Bien. Ah, pues está bien. Tres veces más. ¿Verdad? Una buena sí, noticia. Sí, está bien, oye.
4: Así, sutil. Pues bueno, pues una buena noticia. Bien, está bien. ¿Qué pasa? Que según va pasando el día, pues te vas poniendo más contento y ya la coges con un poco más de alegría. Y entonces llegas y dices, la capital recupera el pulso con la llegada de miles de turistas. ¡Toma! Esto ya te da otro subidón, ¿verdad? Eso, eso, esto es el subidón. ¿Eh? Ya vas ahí y luego, eh, ya según va avanzando el día, dices... Uy, esto, esto me voy cogiendo yo más, más color, más alegría y ya pongo, Diputación se acerca a las cifras de 2019 en visitas a sus recursos turísticos. Toma ya. Esto ya es como antes de la pandemia, ya dices, esto cabe, va mejor, ¿no? Vamos haciendo ahí la bola de hacia adelante.
1: Ya, pero claro. no es que se acerque, es que hemos estado encerrado. No es que les haya perdido. Eh, claro, pero pero es que...
3: Acabas de tirar todo el optimismo.
4: Eso es, Toma. claro, la idea es ponerlo optimista. Pues ya verás este que te voy a decir, a ver qué te parece. Porque dice, claro, ya te pones, tú sigues hacia arriba, ¿no? Ya estamos hablando de grados de, de, de ascenso, pues ya te pones esperanzador. ¿no? Y dices eso de, León rescata el pulso turístico prepandemia y ya aguarda un gran verano. Toma. Bien, bien, está perfecto. ¿Hay visionario ya? ¿Te vas hacia el verano?
1: Pues como les pinte como, como a mí, yo aguardaba una buena primavera y llevo pasando frío tres días. <risa> que no quiero yo sacar la bufanda otra vez, hombre.
4: Pero estamos en, en, la, en la esperanza, ¿no?
1: Ya, mira, yo es que soy castellano.
4: <risa> Recio, además. No, pero tú dices, bien, ya, ya esto ya son buenas noticias, Dadas con alegría. Pero es que podemos ir más lejos. ¿eh? Y podemos llegar al eufórico. que decimos? Pleno de turistas en la Semana Santa. Ah, redondo.
3: Esto ya es arriba del todo.
4: No. Esto es muy arriba. Pleno de turistas. Pero todavía podemos ir más arriba. Dale, dale. Todavía podemos coger más alegría. Y ya en el remate final de la ilusión decimos... Semana Santa espectacular, con cinco veces más
3: visitas que en 2021. Claro. ¿Y entonces es cuando sales bailando? ¡Claro!
4: Pero,
1: pero, es que en 2021 no había visitas. No fue nadie,
4: sí, a cinco ya tienen ah, más sí. visitas, pero,
1: pero son cinco visitas más. No, no, pero está bien venirse arriba, oye, hay que vivir la vida, O pues venga, adelante.
4: Pero también te digo, igual que nos podemos venir arriba, nos podemos venir abajo, ¿eh? Porque también ha habido malas noticias. Y tenemos, por ejemplo, muy rápido, voy a hacer mira, por ejemplo, tú ves lo mismo, decimos por la mañana. Y tú dices, León solo recupera un tercio de los peregrinos perdidos en pandemia.
3: Pues mal, una Oye, mala noticia. Ya estamos perdiendo gente por ahí. Sí, eso sí, que
4: también dices que habrán hecho con ellos. Pero, pero, Han recuperado un tercio, los otros dos tercios, ¿dónde están?
1: Pero perdemos mucha gente, porque alguna vez has dado noticias también de, de que se había perdido población, se había perdido Uy, turistas, ¿perdemos? se había perdido gente en el camino.
4: Bueno, según vayamos bajando esta escalera hacia, hacia perder cosas, ya verás la de cosas que podemos perder, ¿eh?
1: A mí que me gusta el senderismo, a ver si voy a, ir a la montaña, está lleno de gente. Está en ahí. algún sitio tienen que estar, ¿eh?
4: Porque claro, de ahí, que es como eso, dices... ah. Algo que sea un poco peor, te vienes más abajo, ya sabes, estamos en unos días, y entonces ves la noticia que dice, el tren de Soria pierde uno de cada tres viajeros en los últimos cinco años.
1: Pues no te digo que no haces más que perder gente. Yo claro. no, ya me hace cinco ha años abajo.
4: perdiendo, ¿eh? Y luego bajamos otro escalón y decimos, la capital pierde un millar de vecinos en dos años. Y entonces ya bajas otro escalón y dices... La ronda este ha perdido más de 10.000 vehículos al día en una década... ...y la mitad del tráfico pesado.
3: Pues y nada. ahí ya estás hundido. Y pues chimpón, ya, adiós. Todo <risa> perdido. Pues,
1: oye, que sean en positivo la semana que viene. Que sean, hemos encontrado. Bueno, oye, ya estamos llegando a la agenda. Una cosa os voy a decir, que ahora me estoy acordando por el tema agenda... ¡Qué buenas! Por cierto, las mollejas de lechazo con ajitos de la zona, confitados con lascas de foie que me comí el otro día en el Fusion.
4: Bueno, pues tú no probaste el provolone asado con tomatito macerado y mermelada de pétalos
3: de azar. Bueno, está claro que lo que hay que hacer es ir... Eh, porque a mí me quedan aún, cosa, aún cosas por probar. ¿eh? ¿eh? Y podéis reservar, apuntar, restaurante Función, teléfono 983-5570-51. En Arrabal Deportillo, ahí mismísimo. En la carretera Segovia lo tenéis. Para ir o para reservar, 983-5570-51. Todo riquísimo. Pues vale, vamos a la agenda y luego nos vamos de cena.
0: Me Entretengo que no es poco.
1: Pues contadnos qué hacemos esta semana y empezamos esta vez por León.
4: El sábado 30 a las 8 en el Teatro Municipal de Benvibre, Arvine Danza presenta Iberia. Y el, también el sábado 30 a las 7, pero en el, en el Teatro Auditorio Municipal de Cubillos del Sil, Teatro Atópico presenta Ancha es Castilla. En Palencia.
3: Ciclo de Cino, en el Teatro Principal de Palencia. Podéis encontrar toda la información en www.teatroprincipaldepalencia.es Continuamos por Burgos.
4: El sábado 30 a las 6 en el Teatro Principal de Huerta del Rey, la compañía Héctor San Segundo presenta Caravana la Máquina, un espectáculo de circo. Y el sábado 30 a las 8 y media en el Teatro Principal de Burgos, la compañía Neo de Amores presenta el espectáculo Numancia.
1: ¿Qué podemos ver en Zamora, Vego?
3: Pues el viernes 29 a las 8 y media de la tarde en el Teatro Principal de Zamora, la compañía Paco González con La Náusea de Darwin, magia. Y el sábado 30 a las 6 y media de la tarde también en el Teatro Principal de Zamora, la séptima gala de circo, más difícil todavía.
1: Y si nos encontramos en Valladolid, feliz ¿qué podemos hacer? Os
4: proponemos un par de cosas el viernes 29 para celebrar el Día Internacional de la Danza, ya que hemos estado hablando de ello. Mira, el viernes 29 en la Plaza Fuente Dorada de Valladolid, entre las 7 y las 8 y media, podremos celebrar este Día Internacional de la Danza con la compañía Arvine Danza. Y el viernes 29 también a las 8 y media en la Casa de las Artes de Laguna de Duero, Ana Morales presenta el espectáculo de danza en La Cuerda Floja. Y luego ya, para el martes 2 de mayo, bueno, esto lo podremos ver el sábado, domingo, el lunes y el martes, a la una en la Plaza Mayor de Valladolid hay conciertos. En el martes 2, en concreto, el concierto de Señorita Pepis.
3: Y si, si nos vamos a Soria... Pues el jueves 28 a las 8 y media en el Teatro Palacio de la Audiencia de Soria, la compañía Lucas Caraba, ¿qué os habéis creído? Y el viernes 29 a las 8 y media en el Teatro Palacio de la Audiencia de Soria, Teatro Corsario, Celestina Infernal, títeres para adultos.
1: Y ese... Si por lo que sea pasamos el fin de semana por Salamanca, Félix, ¿qué podemos ver?
4: Ah, en Salamanca, el viernes 29, en el Teatro Municipal de la Alberca, la compañía Innovarte Creaciones Artísticas presenta La Bruja Calambres, Teatro Familiar. Y el sábado 30 a las 8, en Macotera, en el Centro Cultural Santa Ana, Un Pingüino Producciones presenta La
3: Celestina, un selfie con Melibea.
1: ¿Y qué podemos ver en Ávila?
3: Pues mira, ¿sabes qué pasa? Que continúa el sexto ciclo sinfónico en el Lienzo Norte de Ávila. Toda la información en Lienzo Norte de Ávila.
1: Y acabamos en Segovia. Félix, ¿qué podemos hacer?
4: El sábado 30 a las 7 y media en el Centro de Interpretación del Folclore Museo del Paloteo en San Pedro de Gaillos, fresas con nata presenta La Silla, un espectáculo también de danza. Y el lunes 2 de mayo a las 8 y media en Coca, en el Auditorio Comarcal Martín Frías, la compañía Etno Sonido Producciones presenta Abrojo Folk, El sueño que sobrevive.
1: Y perdonad que esta vez me meta yo en la agenda, pero tenemos que recordar que tenemos... Y me perdonen los italoparlantes, tenemos a Etzere Colpito <risa> en el Teatro del Barrio en Madrid, que están desde el 28 hasta el 1 a las 7 y media. Menos es...
3: el domingo, que es a las 6.
1: Y. <risa> hasta aquí el programa de hoy. Eh... Recordar. Que ha estado Alon y Alonso invitada, que ha sido un placer tenerla aquí. Daros a vosotros las gracias, feliz Bego. Nos vamos a despedir con los coches chocones de los desgraciados, ya que nos han llamado. Sí. Y recordar a todo el mundo que esto es posible gracias a Marte Creativa Producciones, que sin ellos no podríamos hacer el programa. Y os dejamos con los coches chocones y que disfruten que a partir del fin de semana que viene empiezan las fiestas de los pueblos ya hasta octubre-noviembre. Todo Así servido. que nada, nos vamos con los coches chocones y sepan, atardece. Que no es poco,
3: chao, chao.
2: Iba subiendo la rampa andando hacia la taquilla oh. y se me encendió el alma, corazón y rodilla. Oh.
7: Allá estaba tú, con tu melena, punto de aquí, no de boti. Allá estaba tú, allá estaba tú. Por tu super líquido, estirante, brillante y allá estaba tú. Allá estaba yo, con el trabajo adorno, camiseta blanca y allá estaba yo. Allá estaba yo, un apuntado, mi botín de... estaba tú, con tu merena un castino de bote, y allí estaba tú. Allí estaba tú, con tu superniquido, estirante, brillante, y allá estaba tú. Allí estaba tú, con el tabaco a lombos, camisetas blancas, y allá estaba yo. Allí estaba tú, banquero a juntar mis botines. Chirichuki Allá estaba tú, con tu meren abierto, con la tino de bofe, allá estaba tú Allá estaba tú, con tu super niqui de tirante, brillante, y allá estaba tú Allá estaba tú, allá con el tabaco al hondo, camiseta blanca, y allá estaba yo Allá estaba yo, Allá estaba yo, aquel acusado y botines de puta